0: 晚上好、啊，朋友们，我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。最近这段时间呢，天下开启了日更模式，我也看到好多朋友啊订阅了我们的《天下鬼语》，这对我来说啊也是很大的鼓励，说明大家还是喜欢听天下的故事，也是认可我的。在这里啊，要感谢大家的关注和订阅。那么，在接下来的日子呢，除非有特别特殊的情况，我呀要争取做到每天更新。让我的故事啊，每天都陪伴着您。当我在整理稿件，也就是在看小姐姐的这个投稿内容的时候，是觉得非常的不可思议。因为跟我讲这个故事的人呢、啊，他的职业呢是相当的特别，您啊可能都想不到，因为啊他是一位法医，也是咱们节目的听友。<笑>我不知道咱们节目的听友有多少是从事这个警务工作的，但是当这位小姐姐她叫楠楠啊，楠楠加我的微信，并且告诉我她是法医，当时我是相当的惊讶的，特别是她加了我之后，连续的给我发微信，在述说着她的经历的时候，我看着这一条条信息咻咻咻的发过来，并且我仔细的阅读她写的那些内容啊。我是越看就越觉得背后发凉。楠楠说啊，虽说他从事法医工作，很多事情呢也是抱着科学和现代的角度去看待的，但呢总是会有一些事情就是没法用现代的科学理论去解释。就比如他说，只要他头一天晚上啊遇到鬼压床，三天内必出现场，也就是说就会发生。需要法医到现场勘测的事件，他就得出警到现场。鬼压床大家都知道，用科学的角度解释啊，嗯，就是人的压力太大了，心里头有事儿，或者是睡觉的时候哪里被压迫到了，那就很容易发生鬼压床。但是啊，这男男鬼压床以后三天内就会出警，这种应该怎么解释啊？在这里啊，我也想问一下听着故事的您，您要是知道这是什么情况，或者是有什么看法，可得告诉我，在节目的下方评论或者私信我都可以。总之啊，一定要告诉我，因为我也是相当的好奇的。那么接下来呢，我要讲一件发生在楠楠身上的事。楠楠本身是黑龙江人，也在黑龙江工作。他说这件事情的时间大概是在。2016年的深秋，说啊，北方那边呢，天慢慢的变冷了，也就是那会儿呢，河啊湖啊刚结冰的时候，在楠楠老家的旁边呢，有一条河，哎，这条河啊可不小，那条河啊，据说啊也死了不少的人。他说小时候家里周边的这些住户都是靠着这条河生活用水的，他说啊。在我十岁那会儿，就曾经因为河里头淹死人的事情，导致我和我的家人去上海住了一段时间。事情是这样的，他说在那天呢，我和邻居的小伙伴到河边玩虽说家长啊也三声五令说让我们别往河里头玩但是由于那天啊，邻居这阿姨啊，也就是我的这个小伙伴的妈妈，她要去河边洗衣服，于是啊。我们就跟着一起去了，在河边呢，有一处地方是比较平坦的，这小河儿还是比较清澈的，而且啊，刚好那会儿是夏天，只要在比较浅的地方玩水，那都是相对安全的。所以到了河边之后啊，我们把裤腿啊给卷了起来，站在河岸旁边啊玩玩水，捉捉鱼虾什么的。这时候啊，也就是我这邻居家的姐姐呢。他当时啊，也就比我大一岁。我记得很清楚啊，他呢是比我走的离岸边会稍微远一点背着一个用小竹条编织的这种小背篓，就往河里头啊泡水，去抓那个小鱼和小虾。由于那会儿啊，我们都是十岁、十一岁，说小吧也不算小，再加上女孩子啊，心里呢相对来比较成熟。也不像那些小子一玩起来呢都玩疯了一样，在安全方面啊，我们平时也是相当的注意的，所以在岸边洗衣服的阿姨呢，对我们呢是相当的放心，知道我们心里有撇，不会去干一些危险的事情。但是这姐姐呢，在水里头捞着捞着，突然她就大叫了起来：“啊！”说着还往前走了两步，这会儿啊。他站在离我有一米远的地方，他突然就大叫起来：“哎，哎哎，快快过来，快过来！”一边说，还很着急的向我招手。看来他好像在水里发现了什么。他叫着：“哎，快过来呀、啊！这里有一条金鱼，河里头有金鱼啊！”哦，我一听有金鱼，我就准备淌着水就要过去了。这时候，他妈妈喊道。哎，你们快回来呀！那边水太深了，快回来呀！我被大人这么一呵斥，我就没敢过去，赶紧走回到岸边。可是那姐姐啊，就像听不见她妈妈的声音一样，一直往河的中央走去。这会儿她妈妈也着急了，赶紧放下衣服、啊、就跑了过来。哎，可是那姐姐就像是着了魔一样啊，一直往河中间走。他走啊走啊，眼看这河水啊就快淹到他脖子处了，可是他依旧不管不顾的就朝着河的下游走去，就要追到他口中说的那条金鱼不可。哎呦，他妈妈都急坏了，我也不知道该怎么办了。他妈妈已经大步的向女儿扑了过去，但是这阿姨不会游水啊，她本来还试图顺着这河水的流速伸手去拉她的女儿。眼看着半米就可以够到女儿了，可是这时候这水流一下子就湍急了起来。哎，平时这条河啊风平浪静的，而且又是在这块地方，都是我们经常在这边洗衣服啦、玩的地方，怎么这会儿就突然增大了水量呢？本来这姐姐就是顺着这河流的下游走去的，再加上这水流的推力，一下子。就把他推得离我们就十几米远。这邻居阿姨那时候已经忘记自己不会游泳、啊，使劲儿的朝着女儿的方向扑腾着。哎，但是这水流太急了，而且孩子的体重本来就比大人的要轻，河水把他们之间的距离是越拉越远。我就像热锅上的蚂蚁，我突然想到，我可以找。我可以回家去找别的大人来帮忙啊！于是我撒开腿丫子就往家跑，我一边跑就一边喊呢、啊：“妈妈，出事了，出事了，姐姐被谁冲走了呀！”那时候乡里乡亲的，大家住的都比较近，一听到我喊人，其他听到声音的大人全部都出来了，大叔、大爷、大妈的，能帮忙的都跟着我跑回到岸边。一到岸边啊！看见这邻居阿姨浑身湿漉漉的，正跪坐在河岸边嚎啕大哭啊！啊完了、啊，完了呀！我的儿啊，啊，我的儿啊！我们一听都明白了是怎么一回事。当时邻居家的有会水性的叔叔，这叔叔一看到河水啊，他都不敢下去。他说：“这会儿这水流下去，不说救不上孩子，估计连自己的命都得搭进去。”他马上跑去联系村里在河里有摆渡船的人家，说：“不管孩子是死是活，都得先找到孩子再说。”我妈妈扶着浑身软绵的阿姨，踉踉跄跄地往家里走。这一路上，阿姨说：“啊，眼看着孩子在水流中啊。”就慢慢的沉了下去，在自己的眼前淹没在水里。他说：“我恨我自己啊，我就不应该去河边洗什么衣服，就不应该让孩子跟着去，我不配当这个妈。”他是连肠子都给悔青了。但是事已至此，我们也都沉浸在一片悲痛之中。后来呀、啊，那姐姐的尸体。找到了。办丧事的时候，我本来呢想去灵堂看看姐姐的，但是啊，我妈不让我去，说怕吓到我。本来发生这件事情之后，我有很长的一段时间，不用大人说，我连靠近那河边都不敢靠近的，更别说上那边去玩了。但是接下来呢，却发生了一件很奇怪的事情，就是啊。我居然每天晚上都看到那个姐姐。哎，故事呢，先讲到这里。由于楠楠这件事情啊，篇幅是比较长的，所以呢，我们分成上下两集。先在这里卖个关子，后面的故事内容啊，更加的精彩。嗯，不过啊，虽说是分为上下两集，但呢，这两集都是同一时间上传呢、啊。下一集的精彩内容现在已经在等着您呢，赶紧去收听吧。